0: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
1: Y hoy en la gran tertulia de la economía vamos a analizar cómo están las cosas, con la ayuda de José María Beneito, catedrático de Derecho, abogado por lo tanto, presidente del Instituto Gobernanza y Sociedad. ¿Cómo estás José María?
2: Muy bien, estupendamente después de las vacaciones.
1: Me alegra escuchar eso, a ver si tenemos el país y las cosas también, como hemos vuelto nosotros de vacaciones. Quizás no tanto después de lo que ha pasado este fin de semana, pero bueno. Eh, Fernando Zunzunegui es abogado y profesor, especialista en Derecho Financiero ¿Cómo estás Fernando?
0: Estupendamente, Vicente Bienvenido Muchas gracias
1: Y Juan Carlos Lozano es periodista y analista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica ¿Qué tal Juan Carlos? Muy bien, pues nada, aquí estamos empezando el curso otra vez ¿Y cómo lo estamos empezando? ¿No? Porque parece Por que va muy rápido, ¿eh? muy rápido, muy intenso No sé en las próximas horas que vais a mirar si sí, asuntos que son casi un desafío para el derecho <risa> Hoy que tenemos aquí a dos abogados sentados Como que un prófugo de la justicia se convierta en el protagonista de las noticias Imagino que esto para, para los abogados es, es un hecho muy insólito ¿no? Que una vicepresidenta de un gobierno vaya a un país extranjero A hablar con un prófugo de la justicia ¿no? Institucionalmente es algo no visto ¿no?
2: Pues es bueno, una apuesta en cuestión del Estado de Derecho Como, como hemos visto en los últimos años ¿no? Verdaderamente sorprendente y además que se haga de una manera como normalizando eh, y, y como dándole el carácter, tú bien decías, institucional, de representación. Es decir, es que, eh, verdaderamente, no, desde el punto de vista jurídico, eh, a mí no hace más que, más que hacerme ponerme los pelos como escarpias, verdaderamente, esta situación. ¿Fernando?
0: Sí, vamos a ver, la cuestión es si se rompen o no las reglas del juego. Las reglas del juego que nos hemos dado todos y todos debemos respetar es la Constitución. Entonces, como juristas, eh, todo es interpretable. Entonces, uno cuando va un abogado dice, bueno, pues usted me lo defenderá, no se preocupe, el, el, el derecho es, es interpretable y se puede adaptar a las circunstancias hasta cierto punto. Entonces, aquí no se trata de adaptar, de interpretar, aquí se trata de romper, de quebrar. Y, y quebrar no solo las reglas del juego, no solo la constitución, sino eh, la paz. La paz. Eh, política, ya está prácticamente quebrada, pero esto puede llevar a la paz social y también, y en lo que aquí nos afecta, a la economía. ¿eh? A la economía, desde luego, que no está llegando. El que no haya gobierno, ya lo hemos vivido durante meses y es bueno para la economía. Es mejor un no gobierno, es decir, que no puedan ampliarse los presupuestos a un mal gobierno, pero eh, puede llegar, puede llegar también a la economía, que va unido a la ruptura de la paz política que se está produciendo o ya se ha producido con la foto de ayer y eh, esto llevará, muy probablemente, cuando haya esa desigualdad manifiesta entre las dos Españas que se están eh, perfilando, una España privilegiada en, en dos regiones de España, que pasan a ser las privilegiadas, las que pueden pedirlo todo, y, tiene, y quieren tener como mercado al resto de España. Eso es insostenible.
1: Juan Carlos.
3: Bueno, eh, yo creo que, que tenemos poco que decir. Es muy sorprendente, efectivamente, como se señalaba al principio, que una vicepresidenta del gobierno eh, se entreviste de una manera formal e incluso se intente normalizar con un prófugo de la justicia española. Es algo que eh, yo creo que en una democracia europea no ocurriría, nada más que en la nuestra, claro. que eh, somos, Estamos muy adelantados, se ve a, a los tiempos. Eh, y luego respecto... O sea, yo por ese lado quiero decir que no tengo mucho más que decir. A mí me parece tan sorprendente que... Y tan, y tan increíble que lo intenten normalizar que, bueno, pues vamos a ver cómo avanza esto y a ver en qué, y a ver en qué situación quedamos. Y luego sobre la economía, pues hombre, claro que acabará llegando. Yo también, yo también creo que un, un no gobierno o unos no presupuestos son mejores a un mal gobierno o a unos malos presupuestos. Pero al final también hay una parte muy importante que es la confianza de la, de la inversión internacional ¿no? en España. Y yo creo que situaciones como esta no ayudan eh, a, la, a, que la, a que el resto de la inversión internacional tenga confianza en, en el camino de la, de la inversión española. Eso por no decir pues que cada vez empieza a haber más señales, aunque no sean un problema propio de España, de que el crecimiento económico pues va a empezar a frenarse. Ahí están los datos de China, que no bueno, y el no, paro de España van a ser de China, buenos, sí. el paro en España. Eh, bueno, al final es que España va a estar muy influida por lo que pasa en el entorno. Entonces, eh, si tenemos un frenazo en la economía y, y lo unimos a una desconfianza de la inversión internacional, pues eso desde luego bueno para nosotros no va a ser.
2: Y además es que la propaganda la propaganda está alcanzando unos límites eh, insospechados, es decir, la propaganda gubernamental. No solo es que ya se dé como normalizado la quiebra permanente del Estado de Derecho, en, en toda una serie de cuestiones eh, muy graves, por supuesto también la puesta en cuestión de la ley como principio, y eso yo creo que afecta a los ciudadanos, afecta a la economía por supuesto, porque si no tienes un marco jurídico estable y tu propio marco constitucional está siendo puesto en cuestión, ¿cómo vas a incitar a la inversión si en cualquier momento estamos viendo, por ejemplo, el tema lamentable de las de las renovables? Es decir, en estos momentos España es eh, el país con mayor número de arbitrajes internacionales por el tema de las renovables. Es decir, eso eso hay que ponerle solución, por poner un ejemplo muy concreto. ¿no? Eh, yo creo que se está creando este clima en el cual todo vale, todo es absolutamente negociable, como estamos viendo. Eh, no hay ningún marco estable, y yo creo que esto, eh, para el país, para los ciudadanos, para la mentalidad que eso crea, es tremendamente negativo.
1: Pues este es uno de los temas importantes, seguramente, que nos preocupa. Hay más que nos gustaría tratar en esta gran tertulia de la economía, algunos con nombre propio, porque hay, y en el ámbito en el que nos movemos en la tertulia y con nuestros invitados, seguramente podemos dar una interpretación, una explicación... ...del de caso Celsa. Probablemente estamos ante eh, una de las mayores operaciones... ...en las que la justicia ha intervenido en una empresa... ...de los últimos años, porque Celsa es uno de los mayores grupos... ...industriales españoles, es un gigante de la laminación del acero... ...factura 6.000 millones, pero tiene una deuda de más de 3.000 millones... ...y lleva algo más de un año, si no recuerdo mal, en un proceso eh, judicial en el que los acreedores pues están presionando y lo han logrado en la autorización de la justicia para echar a los propietarios de la compañía y quedarse con la gestión. Esta decisión que es de ayer pues marca seguramente un hito. Es una sentencia. No cabe recurso alguno ya contra esta decisión que deja claro que debe ser el mercado el que resuelva asuntos como este sin intervención pública porque ya saben que había presiones para que hubiese una intervención del Estado de esta compañía, que tiene 10.000 trabajadores, por cierto, en toda España. ¿Qué os parece esta cuestión, este asunto que habéis seguido, supongo, Fernando?
0: Bueno, no, no lo he seguido no particularmente, mucho. pero sí lo que sí. es la aprobación de un plan de reestructuración liderado por los grandes inversores. Por
1: fondos de inversión.
0: Y entonces el, el, la toma de control con homologación judicial. Sí. Por tanto, es algo eh, que está previsto en, en, en la regulación y es una forma de salir una empresa adelante de preservar de algún modo, si es posible, la empresa y los puestos de trabajo eh, y eh, una toma de control por profesionales. En ese sentido, eh, es algo eh, que es el resultado de un plan de reestructuración. Entonces, ahí, eh, siempre que se haga con el debido control y hay control judicial y con transparencia, eh, pues eh, habrá todo tipo de, de recursos, esto puede prolongarse en el tiempo, pero es una solución.
1: No sabemos si habrá sorpresas, porque la última autorización es del Consejo de Ministros. Eh, porque hay un... Eh, dado el nivel, el montante de la operación, estaría sometida al control de inversiones extranjeras. Estamos hablando de fondos de inversión, claro, en los que
2: hay capital de... Bueno, de cualquier lugar del mundo. José María, ¿qué te parece? Sí, vamos a ver, ahí el gobierno no debería de no debería de portarse como yo creo que es su tendencia natural, que es eh, intervencionista, ¿no? Pero efectivamente habría que dejar el mercado, habría que dejar eh, la negociación que está llevando a cabo. Creo que es una... dentro dentro de las condiciones que se están viendo, pues creo que era es una solución para una situación de crisis importante de la empresa... Y desde luego yo creo que sería de nuevo muy negativo el, el, una intervención que en definitiva lo que hace es generar situaciones que no son eh, las de mercado y las que tienen que pactar las partes. ¿no?
1: Claro, es que el historial Juan Carlos, ¿no?, de intervenciones en empresas ha sido tremenda. Es... Incluso si miramos las noticias de hoy mismo, la convocatoria a Moncloa, a los presidentes de los bancos diciendo, venga, hay que... Subir, hay que pagar más por pagar los depósitos, por depósitos. ¿no? Depósitos.
3: Sí, sí, es la tendencia natural, ¿no?, como decía José María sí. de, de este gobierno, ¿no?, a decir cuánto hay que pagar, cómo hay que pagarlo, en qué momento hay que pagarlo, en fin. Eh, a ver, yo lo primero que tengo que decir con el caso Celsa es que, efectivamente, pues hay que dejar que que actúe el mercado y que puede ser una solución, la de la de que los fondos se lo queden. Es una empresa, es una pena, digo, que España pierda eh, pierda el control de una empresa familiar. porque es una, eh, una, una, una industria Una de gran sí. industria, es una gran industria de referencia a nivel internacional, controlada por una familia, por los Rubiralta. Eh, pues, pues es una pena, ¿no? Porque yo creo que eh, eh, las empresas familiares. Eh, o las grandes empresas familiares son un activo importantísimo para un país ¿no? y eh, de hecho las grandes historias de éxito empresarial son empresas familiares ¿no? normalmente que han ido creciendo con, en, el, en el tiempo. Bueno, en este caso parece ser que esa historia se va a acabar y, y ahí se queda. Pero yo creo que hay que dejar actuar al mercado. Eh, hay que dejar actuar al mercado porque si no se, lo que acabará convirtiéndose probablemente, probablemente Cepsa es en una empresa subsidiada y en una empresa eh, que seguirá con problemas de beneficio, pero manteniendo artificialmente unos unos puestos de trabajo concretos que ahora es verdad que están están en riesgo, a lo mejor no todos, pero seguramente una buena parte sí que lo están. ¿no? Y yo creo que eso pues <coughs> tampoco es nada bueno para una economía. Eh, mantener empresas vivas artificialmente sabiendo que no tienen... En, una salida en su constitución actual eh, no, es, no es nada positivo para la economía.
1: Recordemos de dónde vienen los problemas de Celsa, porque son un clásico de las crisis mundiales recientes que se agudizaron en el año 2008 con la competencia que Europa consideró siempre desleal de los fabricantes de acero, emer de los países emergentes, de China en particular, también se acusó en aquellos momentos mucho a Corea del Sur. Uh -huh. Recordemos que ha habido... Eh, accidentes, si podemos llamarlo así, con este tipo de empresas prácticamente en toda Europa. En Italia ocurrió con el grupo eh, Liva también ocurrió en otros países europeos. En Gran Bretaña Tata Steel eh, también acabó vendiendo su, su negocio que empleaba a 15.000 personas. Y bueno, en España pues se agudizó el problema de Celsa a partir del año 2008 con la crisis y en 2017 estuvo a punto de colapsar, ¿no? Porque... Los bancos les refinanciaron en el último minuto, si no habría muerto.
0: Pero vamos a ver, esto es una solución transitoria, una solución prevista en la ley y, y parece que mm, puede ser incluso conveniente. Pero los fondos no, no crean grupos de empresas, entonces lo que están es preservando el capital invertido lo deben hacer, es obligatorio porque los fondos son de los partícipes. Claro. O sea, estos son gestoras de dinero ajeno, de dinero de los demás. Pero no, quieren, no crean grupos de empresa, entonces habrá que ver las decisiones que toman eh, pudiera ser que se transmitiera ya al, a un inversor que estuviera interesado o que eh, fuera una liquidación ordenada. Pero también, si las empresas no, no son rentables, eh, pues hay que asignar los recursos a, a otros destinos. Es decir, que bueno, eso es la economía eh, funcionando. Hay que cuidar y lo que el gobierno debe hacer, no es lo que está acostumbrado con el COVID, eh, de los campeones nacionales de proteger a la, a la a la industria, eh, a las empresas cotizadas, eh, esto ya no estamos en una pandemia, ahora debe funcionar el mercado y eh, aunque sea capital extranjero, el, el, a través de estos fondos, los que controlen la compañía, lo que el gobierno debe hacer es tratar de proteger los puestos de trabajo principalmente.
1: Ahora podéis responder a la gran lectura de Financial Ten de esta mañana cuando formula la pregunta, el, el gran gobierno, el gobierno pesado, está de vuelta en todo el mundo, ¿cómo lo pagaremos? A continuación en la gran tertulia de la economía.
2: el informativo político y económico referente de la radio española. El balance con Quevedo.
0: ¡Eh, eh Un momento, Aida. Espera, espera. Con ese Quevedo no. ¿Será conmigo? Con Federico Quevedo.
2: Uy, Fede, es verdad. ¿En qué estaría yo pensando? Y yo es que todavía sigo de verano la nueva temporada de El balance. Ahora sí, con Federico Quevedo.
0: Eso sí y también contigo Aygas y con Lorena Ruiz y con nuestras secciones y con las tertulias, ya lo sabes, como dice la canción, quédate. El Balance, aquí, en Capital Radio.
1: tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Aprovecho para adelantaros cómo vienen los mercados eh, en este martes, quinto día del mes de septiembre. La sesión bursátil europea no está tan clara como ayer, parece que viene más mixta y con alguna corrección. Viene bajando el futuro del IBEX una décima, está en 9.415, pero baja tres décimas el futuro del Eurostox y dos décimas el futuro del mercado americano, que hoy vuelve. Tras la fiesta de ayer, el Día del Trabajo en Wall Street, está el SP en 4.510 puntos. Veo en las pantallas de XTV.
3: A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir
1: implica riesgos. Seguimos en la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio. Vamos a examinar más noticias de la mañana. ¿Creéis que los bancos van a empezar ya a subir los tipos de interés que pagan por los depósitos a los clientes, Fernando? ¿Tú crees bueno, que ya eh, tanta, tras tanta presión van a hacerlo?
0: Tenemos aquí es, expertos en gobierno corporativo, en la mesa, eh, si no lo hacen por competencia, eh, eh, si no lo hacen por eh, instrucciones o por presiones del Banco Central Europeo, el Banco de España no se ha puesto en, en línea con otros bancos centrales que también está presionando a, a sus bancas nacionales a hacerlo, que lo hagan por buen gobierno corporativo, por responsabilidad social. Eh, el ahorro de, de, de las familias está en los bancos y se están viendo sacrificados con una falta de remuneración de los depósitos. Y entonces se les dice, bueno, es que ustedes no tienen educación financiera, lo que tienen que hacer es invertir en, en fondos de inversión. Bueno, se hace un poquito en conflictos de intereses, ¿eh? ¿Eh? porque lo, la, los fondos de inversiones, las gestoras son de los propios bancos, y ahí cobran unas comisiones, sube o baja el mercado. Es decir, es curioso que en ejercicios, eh, como el año pasado con... La mayor parte de los fondos en pérdidas han seguido cobrando las mismas comisiones, eh, eh, tanto como gestión, depósito, como por brokeraje, por intermediación, eh, que llevan en torno al 3% eh, una ganancia fija y segura. Eh, y además se le traslada un riesgo. Y además los clientes de depósito pierden la garantía de depósitos. Es muy importante en eh, tomar estas decisiones. Y además deberían hacerle un test MIFID, un test de evaluación. Y si no tienen el perfil inversor... No puedes convertir y transformar a un ahorrador de depósito en inversor. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer? Pues cuando los márgenes suben, y lo estamos viendo con los tipos de interés, y cuando los créditos, cada vez la banca cobra más, lo vemos en los préstamos hipotecarios, lo cual es legítimo, pero en el lado del de pasivo no remunera a las familias. Y por tanto, esa economía familiar se ve con este fuerte impacto, con ese casi billón de euros en depósitos no remunerados. Esto ya el, el, las autoridades inglesas, la Financial Conduct Authority, que es el equivalente a las autoridades financieras del Banco de España, y CNMV, conjuntos en el Reino Unido, ya ha establecido un, una, toda una evaluación eh, presionando a los bancos para que suban la remuneración. Suban la remuneración. Por tanto, el, los productos deben ser adecuados a los intereses de los clientes y no es sostenible el que no se remuneren. Ayer Calviño hace una política ambigua, amenaza con mantener el impuesto sobre la banca y luego le dice que remuneren los depósitos. Estamos a la espera de ese informe que encargó a la Comisión Nacional de Mercado y la competencia, que nada salió ayer en la reunión.
1: ¿Crees que tiene mucho que ver esto que hace la banca de resistirse a remunerar los eh, depósitos como una venganza por el
2: impuesto especial sobre la banca? Para mí son dos, eh, aquí hay dos aspectos. ¿no? Desde luego es un tema muy importante porque porque afecta nos afecta a todos ¿no? de una manera muy, muy directa. Por un lado, hay un problema de legitimidad de la banca. Es decir, eh, yo creo que la banca en general hace muy mal no remunerando ahora los depósitos porque es una oportunidad que tiene de recuperar mucho del crédito, de la confianza e incluso la legitimidad que ha perdido en, en la última década eh, entre los consumidores. Y lo único que está haciendo aquí es erosionando esa, esa base de confianza. Por otro lado, me parece, sin embargo, que no es función de los bancos centrales estar poniendo presión a los bancos para que remuneren o no los depósitos. Esa no es una función de los bancos centrales y, por supuesto, es una función de los gobiernos. Ha ah, ido a preguntar eso. Por supuesto, los gobiernos eh, decir, tienen que dejar a, la, a las empresas que actúen, pero estamos de nuevo con esta especie de... De, de absoluto sesgo intervencionista que tiene el gobierno en todos los aspectos. Ahora, me parece poco inteligente por parte de la banca no remunerar, teniendo en cuenta además el trato tan privilegiado y tan de favor que ha tenido en general el sector durante todo desde la crisis. ¿no? Sí. Juan Carlos.
3: Yo creo que es un tema interesantísimo y con muchas aristas, ¿no? porque eh, yo estoy de acuerdo en que no es la labor del gobierno hacer eso. Creo también que efectivamente eh, la banca está desperdiciando una oportunidad de euro ...para mejorar su imagen con, con los ciudadanos... ...aunque solo sea su imagen... ...con una con una subida de los depósitos... ...pero lo que la reflexión que yo me hago... ...por, por aportar otro, otro punto de vista distinto... Al, ...al de mis compañeros de Tertulia... ...es la siguiente... ...si la banca eh, no está pagando a los depósitos... ...se supone, porque desde un punto de vista económico... ...no le hace falta, ¿no?... ...todos hemos oído los comentarios que dicen... ...que la banca está nadando en liquidez... Por, por las políticas anteriores del BCE y tal, y no le hace falta, no necesitan captar liquidez en el mercado, ¿no?, para, para hacer esto, entonces lo que hay es que, lo que ocurre, creo yo, es que no hay la suficiente competencia, ¿no? Porque eh, si realmente fuera así, alguna de las entidades, como ocurrió en el pasado, ¿no? Acordémonos del Santander, en los tiempos de Emilio Botín, eh, si hubiera lanzado al mercado, hubiera visto la oportunidad de decir, oye, yo como, como, como no tengo problemas de beneficios, como tengo liquidez de sobra, voy a empezar a remunerar con fuerza los depósitos para quitar clientes a los competidores, ¿no?
2: Eso... Sí, es que, en definitiva, también es una de las consecuencias negativas de una situación eh, muy extraordinaria, muy excepcional que hemos tenido, que es que se hayan remunerado los depósitos de los bancos en el Banco Central Europeo, es que se le hayan dado una serie de... de se les ha mantenido artificialmente durante... Eh, con los tipos negativos, es decir, es... Eh, yo creo que el problema es que cuando se plantea que los bancos no cumplen lo que es eh, su negocio, o sea... Captar pasivo, evidentemente que eso es un tema, eh, estamos en algo muy muy, extraño, muy Pu extraño. Puede que como
1: están dando pocos créditos tampoco vean muy claro cómo va a ser el futuro y la regulación sigue apretándoles muy fuerte con las exigencias de provisiones. La banca
0: debe remunerar los depósitos en su propio interés. En primer lugar por eh, la responsabilidad social que tiene y por mm, recobrar la confianza de sus clientes que se está dando Viendo dañada, pero sobre todo por la competencia, que o, o están ciegos o no lo ven venir. En pocos meses, eh, los depósitos de Apple han alcanzado los 10.000 millones.
1: Pero en Estados Unidos. ¿no? En
0: Estados Unidos. Pero es que, eh, es que el Apple y las grandes plataformas eh, pueden actuar en todo el mundo y con una rapidez fulminante. Es decir, que su posición es impugnable, porque hay competencia y se pueden perfectamente lanzar por Apple o por cualquier gran plataforma, productos remunerados, remunerados que eh, supongan un traslado masivo. Ahí habría un gran problema. El, la otra alternativa es el euro digital. Eh, ahí ya se ha cuidado el Banco Central Europeo en decir que solo va a poder ser, hasta nos dijo la gobernadora la semana pasada en Santander, hasta 3.000 euros en ese monedero que vamos a tener todos, de euros digitales, y que además no va a estar remunerado. Es decir, que ya cuidan la rentabilidad y el negocio de la banca que no se vea afectado por el euro digital. Es decir, que de la parte pública no va a haber ese riesgo, pero sí de la parte privada. Y en cualquier momento puede una gran plataforma lanzar un producto de ahorro y si hay confianza y la hay en las grandes plataformas, como en Apple, por ejemplo, se puede producir una fuga masiva de depósitos de los bancos hacia esos destinos. Y ahí tendríamos un enorme problema, que vemos, veremos cómo los supervisores de los bancos centrales se enfrentan a esa situación.
1: Citas a Apple, pero Fernando, hay muchos actores que están siendo muy, muy activos en este lado financiero. Eh, cuento un caso personal. A mí ayer mismo unos grandes almacenes muy conocidos me hicieron una propuesta de darme un crédito eh, preconcedido de X miles de euros a un atractivísimo tipo de interés entre el 10 y el 12%. <risa>
3: A raíz. No, sí, sí, pero es que es lo que viene yo creo que, yo creo que también viene una época de más competencia Hemos hablado de un caso que, mmm, que está ahí Porque tienen una facilidad de llegar al consumidor muy notable Mucho más que los bancos, ¿no? Apple, Amazon, todas estas grandes firmas tech eh, tienen, pues, Son parte ya de nuestro día a día no? O sea, Amazon, pues fíjate eh, lo que es ahora, pero eh, no olvidemos que hay otra competencia que está en la misma línea de los bancos pero que no son los, los mismos bancos que conocemos actualmente, que son todas las fintech. Estas firmas, ¿cuánto van a tardar en convertirse en actores determinantes del mercado? Pues a lo mejor menos de lo que pensamos, a lo mejor menos de lo que pensamos eh, con, un, con una circunstancia añadida. Normalmente son firmas con mucho menos coste con muchas menos necesidades de, 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 eh, de desviar gastos a pagar infraestructura personal, Pero etcétera, en Europa etcétera. a lo mejor no las dejamos, Juan Carlos,
1: aquí bueno sino los reyes de la regulación.
0: Bueno, no las dejamos hasta que el mercado nos inunde. Sí, pero veamos no, cómo a las, por las fintech eh, en ese escalón de las startups. Pues la mayor parte y las que han eh, subsistido eh, prestan servicios a los bancos o han sido adquiridas por los bancos. Claro, Entonces, no. eh, las startups desde un proyecto que llegue a tener eh, impacto en el mercado, pues es algo en este momento muy lejano. Lo que sí son las teniendo, grandes plataformas sí. las que las que son la amenaza de la banca. Las Big Tech.
2: Ya. Bueno, y también hay mucho shadow banking, o sea, mucha empresa que lo que está, mucho fondo pequeño, y mediano, que está prestando en todo un segmento donde la banca no está prestando. Es decir, hay muchísimo préstamo a pymes que se está haciendo a través de canales que no son bancarios y eso va a ir creciendo cada vez más. ¿no? Yo creo que la verdad la banca, se, como le ocurre y le ha ocurrido muchas veces en la historia, eh, descansa demasiado sobre el sofá eh, y no se da cuenta de que tiene eh, el terreno, como estábamos comentando, competencia, cambio regulatorio, eh, una enorme eh, transformación tecnológica que le afecta y que le va a afectar cada vez más. Yo creo que el servicio de la banca o verdaderamente se pone a otro nivel, y en eso está el tema también de los depósitos y la confianza de los, de los, eh, de los consumidores, o tiene los días contados. Es decir, la banca hoy en día eh, es un sector claramente en peligro y, sin embargo, yo veo al revés, que todo es... La, buena, la vanagloria de los beneficios. ¿no?
1: Pues este es nuestro análisis hoy en la gran tertulia de la economía con Juan Carlos Lozano, con José María Beneito y con Fernando Zunzunegui. En la despedida queremos también hacerlo a una colega que nos ha dejado, a una gran comunicadora muy ligada a la radio toda su vida, muerto en Madrid María Teresa Campos. Así que para su familia y para sus seguidores, para las personas que la conocimos en su intensa actividad periodística, nuestro cariño, nuestro recuerdo eh, para siempre, descanse en paz María Teresa Campos, gracias amigos y buen día Descansen, buen día
0: Muchas gracias.